0: Radio 1
1: Radio 1 Zandman met Leila Eldekmak In deze aflevering is het aan de fenomenale acteur Dirk Roofdhoofd. Hij kiest een verhaal zo aangrijpend dat het blijft sluimeren. Je bent gewaarschuwd. Het is de waterafsluiter van Marguerite Dura. Een kort verhaal gebaseerd op waar gebeurde feiten. Dura las over het gezinsdrama in de krant... Een fediver, zo meteen magistraal gebracht door Dirk Roofdhoofd. Omdat deze reeks is ontstaan, tijdens dat corona zich als een pandemie verspreidde en het contact niet meer mocht, leest hij het ons voor via de telefoon. Dit is Dirk Roofdhoofd. Zandman.
0: Dag allemaal, Dirk Roofdhoofd hier. Ik ga jullie de tekst voorlezen van Margit Dura, de waterafsluiter... En ik heb die tekst gekozen omdat het zeker twintig jaar lang voor mij een van de meest aangrijpende teksten was die ik ooit onder ogen heb gekregen. Hier gaan we. Het was op een hete zomerdag. Een paar jaar geleden in een dorp in het oosten van Frankrijk. Een jaar of drie, vier jaar geleden. Smiddags. Een ambtenaar van het waterleidingbedrijf is het water komen afsluiten bij mensen. ...die een beetje vreemd waren, een beetje anders dan anderen, zeg maar achterlijk. Ze woonden in een station dat niet meer in gebruik was sinds de komst van de TGV... ...met toestemming van de gemeente. De man deed af en toe klusjes bij de mensen in het dorp. En ze kregen waarschijnlijk bijstand. Ze hadden twee kinderen, van vier en anderhalf jaar oud... Het van de TGV lag vlak bij hun huis. Het waren mensen die geen geld hadden om de rekening van het gas te betalen of van de elektriciteit of van het water. Ze waren vreselijk arm. En op een dag kwam er een man om het water af te sluiten in het station waar ze woonden. Hij zag de vrouw die geen woord zei. Haar man was er niet. De vrouw een beetje achterlijk, met een kind van vier en een kleintje van anderhalf. De ambtenaar was blijkbaar een man zoals alle anderen. Ik heb die man, de waterafsluiter, gedoopt. Hij zag dat het hoog zomer was. Hij wist dat het een erg hete zomer was, want hij voelde het zelf. Hij zag het kind van anderhalf. Zijn opdracht was het water af te sluiten, dus dat heeft hij gedaan. Hij heeft zijn taak uitgevoerd en het water afgesloten. Hij liet de vrouw achter, zonder een druppel water om de kinderen te wassen of om ze te drinken te geven. Diezelfde avond hebben deze vrouw en haar man hun twee kinderen meegenomen en ze zijn samen op de rails van de TGV gaan liggen. Vlak bij het voormalige station. Ze zijn samen doodgegaan. Honderd meter lopen. Gaan liggen. De kinderen rustig houden. Misschien slaapliedjes voor ze zingen. De trein schijnt gestopt te zijn. Dat is het verhaal. Nu... Die ambtenaar die heeft verklaard dat hij het water was komen afsluiten. Hij heeft niet gezegd dat hij het kind had gezien. Dat het kind bij zijn moeder was. Hij heeft gezegd dat ze zich niet had verzet. Dat ze hem niet had gevraagd het niet te doen. Dat is wat we weten. Terwijl ik dit verhaal vertel, hoor ik ineens mijn eigen stem. van het waterleidingbedrijf het verteld hebben. Hij had geen reden om het niet te doen... ...aangezien zij hem niet gevraagd had het niet te doen. Is dit de boodschap? Je verstand staat erbij stil. Ik ga verder. Ik probeer het mij voor te stellen. Ze heeft niet tegen de ambtenaar van de waterleiding gezegd... ...dat er twee kinderen waren... ...omdat hij ze zag, die twee kinderen... En ook niet dat het een hete zomer was, omdat hij er middenin zat in die hete zomer. Ze heeft de waterafsluiter laten vertrekken. Ze is alleen achtergebleven met de kinderen. En even later is ze naar het dorp gegaan. Ze is naar een café gegaan dat ze kende. We weten niet wat ze in dat café tegen de caféhoudster heeft gezegd. Ik weet niet wat ze heeft gezegd. Ik weet niet of de caféhoudster iets heeft gezegd. Wat we wel weten, is dat ze niet over de dood heeft gesproken. Misschien heeft ze haar het verhaal verteld, maar ze heeft niet gezegd dat ze er een eind aan wilde maken, voor haar twee kinderen, voor haar man en voor zichzelf. Nee, dat heeft ze niet gezegd. Aangezien de journalisten niet wisten wat ze tegen de caféhoudster had gezegd, hebben ze ook geen melding gemaakt van die gebeurtenis. En met gebeurtenis bedoel ik dat moment toen die vrouw van huis is gegaan, nadat ze tot zelfmoord van het hele gezin had besloten. Op dat moment is die vrouw van huis gegaan met een ons onbekend doel. Om iets te doen. Of iets te zeggen wat ze te doen of te zeggen had voordat ze doodging. En hier reconstrueer ik het stilzwijgen van deze geschiedenis. Het moment waarop het water werd afgesloten en het moment waarop de vrouw terugkwam van het café. Dat wil zeggen dat ik de literatuur met haar diepe stilzwijgen reconstrueer. Zo kom ik verder. Zo dring ik door tot deze gebeurtenis, anders blijf ik er buiten staan. Ze had op haar man kunnen wachten om hem te vertellen van de zelfmoord waartoe ze had besloten. In plaats daarvan is ze naar het dorp gegaan. Naar dat café. Nu, als die vrouw zich had uitgesproken... zou het me niet geïnteresseerd hebben. Christine Vilmijn, die ervan verdacht wordt haar vierjarig zoontje te hebben vermoord... en die niet in staat is ook maar één behoorlijke zin te produceren... die vrouw die fascineert mij, omdat ze iets heeft wat deze vrouw ook heeft... ...een onvoorstelbare felheid. Er is instinctief gedrag... ...dat je kunt proberen te onderzoeken. Dat je kunt terugbrengen tot stilzwijgen. Mannelijk gedrag terugbrengen tot stilzwijgen is veel moeilijker. Veel onwaarachtiger, want mannen en zwijgen zijn twee. Van oudsher... Al duizenden jaren is zwijgen iets van vrouwen. Dus literatuur is iets van vrouwen. Of die niet door hen wordt gemaakt, of dat ze erin voorkomen. De literatuur, dat zijn zij. Dus, die vrouw van wie men dacht dat ze niets zou zeggen omdat ze nooit iets zei, die heeft waarschijnlijk toch iets gezegd. Niet per se over haar besluit, dat niet. Ze heeft waarschijnlijk in plaats daarvan over iets anders gesproken. In plaats van over haar besluit iets wat er voor haar synoniem mee was. En dat zou blijven voor iedereen die het verhaal nadien hoorde. Misschien was het een opmerking over de hitte. En op die momenten bereikt de taal van haar kunnen. Wat zij ook tegen de caféhoudster heeft gezegd, haar woorden zeiden alles. Die drie laatste woorden, die aan de zelfmoord vooraf gingen, die waren synoniem met het stilzwijgen van die mensen tijdens hun leven. Niemand heeft die woorden onthouden. En zo gaat het dagelijks in het leven. Op het moment dat iemand onverwacht vertrekt, of zelfmoord pleegt. De mensen vergeten wat er is gezegd. Wat eraan vooraf is gegaan en hen had moeten waarschuwen. Ze zijn met hun vier op de rails van de TGV gaan liggen, vlakbij het station, allebei met een kind in hun armen. En ze hebben op de trein gewacht. De waterafsluiter is geen strobreed in de weg gelegd. Ik wil aan het verhaal over de waterafsluiter nog toevoegen dat die vrouw die voorachterlijk doorging, dat die vrouw toch één ding heel zeker wist. Dat ze er nooit meer op zou kunnen rekenen en ook nooit op had kunnen rekenen. Dat iemand haar zou verlossen uit de situatie waarin ze met haar gezin verkeerde. Dat ze door iedereen in de steek was gelaten, door de hele maatschappij. En dat er voor haar niets anders op zat dan dood te gaan. Dat wist ze de wetenschap, heel ernstig, heel diepgaand. En haar aanleiding van deze zelfmoord zou men dus ook op de achterlijkheid van die vrouw moeten terugkomen als er ooit nog over haar gesproken wordt, wat nooit zal gebeuren. Waarschijnlijk is dit de laatste keer dat ze wordt herdacht. Ik wil graag haar naam noemen, maar ik weet niet hoe ze heet, Wat in je hoofd blijft hangen is de hevige ongekende dorst van een veel te klein kind in de veel te hete zomer, een paar uur voor de dood.
1: Zandman. De mooiste verhalen voor het slapen gaan. Dit was de waterafsluiter van Marguerite Dura, voorgelezen door Dirk Roofdhoofd. Deze aflevering was de afsluiter van onze virale voorleessessie week op Radio 1. Maar zoals dat hoort bij je favoriete zender, we blijven doordoen. Elke week krijg je een nieuw kort verhaal, voorgelezen door een geweldige actrice of acteur. We laten je dus niet in de steek. Met andere woorden, houd deze podcast zeker in de gaten, want wij blijven dus nog even pareltjes leveren. En ben je trouwens net zoals ik een podcast verslinder? Kijk dan ook even naar de nieuwe reeks Moeders ten Lasten. Over de pensioenkloof tussen alleenstaande vrouwen en hun echtgenoot. Over een gigantisch maatschappelijk probleem hier in Vlaanderen en de pijnlijke realiteit van de mensen die het meemaken. Als je deze week iets nieuws luistert, zorg dan dat het dat is. Moeders ten Lasten van Wederik de Bakker en Justine Vergotten. Info op radio1.be